0: Vítajte pri indexe štvrtkovom ekonomickom podcaste denníka SME. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa s kolegyňou EO Frantovou pozrieme na situáciu okolo stopky pre firmu Štrabak. Najskôr prehľad správ z ekonomiky. Zamestnancom a zamestnankyniam štátnej a verejnej správy stúpnú od júla platy v nadväznosti na uzavreté kolektívne zmluvy sa v štátnej a verejnej službe zvýšia od 1. júla o 3 Vyplýva to z návrhu nariadení, ktoré v stredu schválila vláda. Finančný dosah zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov na štátny rozpočet v roku 2022 predstavuje sumu asi 11 miliónov 300 tisíc eur, z toho námzdy približne 8,5 milióna eur. Marek Kaňka odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Typos. Obvinenie voči jeho osobe považuje za absurdné. Dôvodom odstúpenia je podľa neho to, že nechce dopustiť znevažovanie úspechov, ktoré sa firme Typos za ostatné roky podarili. Kaňku naka minulý týždeň obvinila z daňových podvodov francúzska akcie VOS, po ktorej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči celkovo 31 osobám, z toho 25 fyzickým a 6 právnickým. Gazprom výrazne znižuje objem dodávok plynu do nemecká firma to odôvodňuje oneskoreniami pri oprave zariadenia. V útorok obmedzili Rusy kapacitu o 40%, od štvrtka ju znížia o ďalších 33%. Obmedzenie je podľa nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka politickým rozhodnutím a nemožno ho ospravedlniť technickými dôvodmi. Inflácia, ktorá za máj dosiahla 22-ročné maximum, sa už premietá aj do nákupného správania Slovákov a Sloveniek. Naznačuje to májový prieskum agentúry Go for Insight, spracovaný exkluzívne pre Index. Vyplýva z neho, že Čoraz viac ľudí obmedzuje svoju spotrebu, čo sa týka slúžieby spotrebného tovaru. V prípade potravín tak robí až 41% opýtaných. Vyše polovica z nich má 60 a viac rokov. To potvrdzujú aj údaje štatistického úradu, podľa ktorých sa index spotrebiteľských cien medziročne najviac zvýšil práve v domácnostiach dôchodcov, a to o 13,5%. Významný podiel respondentov si zároveň dokáže odoprieť návštevy reštaurácií, kaviarní či nákupy spotrebného tovaru. Až tretina ľudí zo Slovenska skane pôjde tento rok na letnú dovolenku, štvrtina bude dovolenkovať na Slovensku a približne traja z 10 sa chystajú cestovať za oddychom do zahraničia. Vyplíva to z prieskumu vykonaného pre spoločnosť Home Credit. Z tých, ktorí si doprajú dovolenku, sa väčšina chce zmestiť s nákladmi za celú rodinu do sumy 1200 €. Viac ako 2000 € sa chystá minúť 8% opýtaných. Vyše 70% opýtaných bude dovolenku financovať zo svojich úspor, ďalšia takmer štvrtina ľudí ju plánuje vykryť z bežnej výplaty. Požičavací chcú na ňu len 4% Ľudí. Najviac dovolenkujúcich bude ubytovaných v penzionoch a hoteloch, a to takmer polovica.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka business bankingu od Tatrabanky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznis bankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke Tatrabanka SK v časti Business Banking.
0: Postúpajúcich cenách stavebných materiálov a prác majú sa ďalší problém s eurofondmi. Tento raz im hrozí nepreplatenie faktúra a opakovanie verejných obstarávaní v projektoch, v ktorých ako zhotoviteľ figuruje stavebná firma Štrábak. Rezort investícií koncom mája informoval mestá obce a samosprávne kraje o tom, že Európska únia v súvislosti s ekonomickými sankciami na prominentov Putinovho režimu rozšírila zoznam osôb, ktoré sa nemajú z verejných zdrojov finančne podporovať, či už priamo alebo prostredníctvom firiem, ktoré sa s nimi spája. V prípade Štrabagu má byť problémom jej menšinový vlastník, ktorým je ruský oligarch a miliardár Oleg Deripaska. O čo konkrétne ide, nám už povie Eva Frantová z magazínu Index. Takže je vyzopakujem svoju otázku, o čo presne v prípade samospráv a firmy Štrabak ide.
2: Pred pár dňami sa mi ozvala trenčianska samospráva s tým, že dostali od ministerstva investícií e-mail, v ktorom ich vlastne ministerstvo žiada, aby určili všetky verejné obstarávania eurofondové, ktorých je úspešný uchádzačom. Firma Štrabak a respektíve iná firma, ktorá má majetkové prepojenie na osobu na sankčnom zozname Európskej únie. To je taký zoznam, ktorý vlastne Európska únia vydala už v roku 2014 po anexii Krymu e, Ruskom a asi pred nejakým mesiacom alebo dvomi ho aktualizovala a je tam teda väčší počet osôb. A zároveň teda Miri žiadalo, aby vyčíslili aj nejaké finančné prostriedky alebo finančný obnos peňazí, ktoré plánujú tieto samozpravy predložiť a v žiadosti o platbu vo verejných obstarávaniach, kde takisto figuruje firma Štrábak alebo teda nejaká iná firma s majetkovým prepojím na osoby na sankčnia. Zozname. Malo ísť o všetky verejné obstarávania a všetky platby, ktoré prebiehali alebo začali prebiehať po 8. apríli. Lebo tedy vlastne Únia aktualizovala ten sankčný zoznam. No a zároveň vlastne to Miri poslalo aj také usmernenie tým samozprávam. Takže ako postupovať prípadoch, keď majú vo verejnom obstarávaní tú spoločnosť Strabag, alebo teda inú. A jasne sa tam píše, že vlastne na základe nejakých nariadení Európskej únie, ktoré boli aktualizované, ak sa zistí v tejto nejakej firme, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, nejaká osoba na sankčnom zozname, tak tie faktúry nebudú môcť byť tejto firme preplat cené dočasne, pretože pôjde o neoprávnené výdavky. Čiže inými slovami, alebo zjednodušene povedané, takéto firmy nebudú môcť byť ďalej preplácané služby a v podstate akože majú si byť toho obce vedomé.
0: Uh-huh. Dobre, poďme to ešte prerozprávať trochu ako taký príbeh. Čiže máme tu Trenčiansky samozprávny kraj, ktorý chcel niečo urobiť, nejaký projekt alebo projekty. Ono to bolo vysúťažené ešte pred tým, ako sa aktualizoval vlastne tento sankčný zoznam. Rozumiem tomu správne?
2: Áno, áno. napríklad v prípade toho trenčianskeho samosprávneho kraja mi pani Lamačkova, ktorá tam pracuje na tom odbore venujúcom sa Eurofondom, spomínala viaceré projekty. Dva z toho, v dvoch z toho už verejné obstarávanie prebehlo minulý rok. Vyhrala firma Štrabák. Teda už v podstate je teda výherným uchádzačom a teraz im bolo povedané, že ak teda firma bude tú stavbu realizovať, tak tie výdavky, ktoré vlastne na to tá obec vynaloží, im nebudú preplatené, pretože autá teda mali by si byť vedomé toho, že im možno nebudú preplatené, pretože ide o firmu Štrábak. Takisto potom tam bol ešte ďalší projekt za 12 miliónov eur, kde ešte síce ako keby už prebiehalo verejné obstarávanie, už firma Štrábak vyhrala, ale ešte vlastne nevie, nevedia na, na samozpráve, že či ten projekt vyhrajú alebo nie, lebo väčšinou to tak aj býva, že aby oni urýchlili ten proces, tak kým im schválujú žiadosť, tak už prebieha verejné.
0: Ale tiež tam vyhrala Štrábak a tiež hrozí že teda uh-huh. uh, môže k tomuto dvojsť. OK. Toto je pomerne jasné. Ešte si vlastne ale povedzme, že čo je ten Štrabak zač a prečo sa ocitol, alebo nie je samotná firma, ale pravdepodobne osoba v pozadí tejto firmy sa ocitla na sankčnom zozname, ktorý sa aktualizoval aj po vlastne vojne na Ukrajine. Štrabag je rakúsky koncern,
2: ktorý na Slovensku vlastní niekoľko firiem, medzi inými aj Štrabak SRO s ktorým vlastne tieto samozprávy uzatvárajú zmluvy. No a Štrabak je taká známa firma na Slovensku, už dlhé roky stavia diálnice, cesty, cyklotrasy, v podstate stojí za mnohými stajabilými prácami a veľmi sa mu darilo hlavne ešte za bývalej vlády, kedy sa dostával k mnohým zákazkám štátu. A vie sa teda o tom, že v štruktúre Štrabaku je začlenený aj ruský oligarcha a miliardár Oleg Paška ktorý do tohto koncernu vstúpil pred niekoľkými rokmi. No a vlastne aj preto je záujme vlády slovenskej, aby táto firma neprofitovala zo štátnych zákaziek, respektíve jej netiekli eurofondy, pretože teda tam nachádza tento rus. Keby sme sa vrátili ešte pár mesiacov dozadu, tak vláda sa už snažila nejakým spôsobom ako keby zastaviť eurofondy firme Štrabak a to cez našu vlastnú legislatívu, nie európsku. V podstate v marci došlo k novelizácii zákona o verejném obstarávaní, ktorý sa nazvali Lex Deripaška a malo ísť o to, že z verejných budú môcť byť vylúčované firmy z krajín, ktoré sú označené za nebezpečné pre Slovensko. Ale presný zoznam takýchto krajín mala potom ešte vláda vydať, ako keby mala spísať ten zoznam a vydať ho ako vládne nariadenie a k tomu zatiaľ teda nedošlo. Mhm. Takže už tu boli také pokusy, ktoré smerovali aj k Štrabaku, ale zatiaľ teda na národnej úrovni neboli dotiahnuté. No a teraz vlastne prišlo k tejto novelizácii toho sankčného zoznamu Európskej únie a teda ministerstvo ako keby hneď na to
0: zareagovalo. Uh-huh. Ešte ma zaujalo v tvojom texte, že ty si prepočítavala konkrétne aj výšku alebo teda ten podiel, ktorý Deripášska vlastní. Poveďme si niečo ešte o vlastníctve.
2: Ako, ja som chcela zistiť, vlastne, že či teda na akom základe stojí toto, toto oznámenie, ktoré posialo ministerstvo jednotlivým samozprávam a či teda sa dá odvolávať na ten sankčný zoznam a na tie jednotlivé nariadenia, s ktorými prišla Únia. Tam si treba povedať, že aj Mili sa odvoláva síce na sankčný zoznam, ale odvoláva sa na jedno konkrétne nariadenie Európskej únie, ktoré bolo aktualizované tiež v apríli a tiež súvisí s vojnou na Ukrajine. A to nariadenie hovorí, že žiadne finančné prostriedky nebudú poskytnuté osobám na sankčnom zozname, žiadne verejné financie nebudú poskytnuté osobám na sankčnom zozname, ani firmám, ktoré sa s nimi spájajú. A na toto sa vlastne odvoláva miri, a v súvislosti s verejnými obstarávaniami sa zase odvoláva na Úrad pre verejné obstarávanie a na také Q&A, teda otázky odpovede, ktoré vydal v tejto veci Úrad pre verejné obstarávanie. A ten zase spomína inú, iné nariadenie, inú smernicu, ktorá je konkrétne zameraná len na verejné obstarávanie. A tam sa zase hovorí, že z verejných zákazok musia byť vylúčené firmy respektíve občania, buď ruskí občania, alebo firmy, ktoré majú sídlo na území Ruska, alebo sú z 50 vlastnené Rusom. No a mňa teda zaujímalo, či tieto vôbec ako keby podmienky firma Štrabak splňa. A dospela som vlastne k viacerým teda záverom alebo zisteniam. Ide o to, že ak sa človek pozrel na firmu Štrabak SRO, teda tú Slovensku, s ktorou naše samozprávy podpisujú zmluvy. A ide do tzv. registra partnerov verejného sektora, čo je v podstate webová stránka, kde si môžu samozprávy kontrolovať, s kým idú uzatvárať zmluvu o verejnom obstarávaní. Tak tam napríklad pána Olega Terry Pašku ani nenájdeme ako konečného užívateľa výhod, teda niekoho, komu tečú tie európske peniaze, ak by to firma získala. Je to preto, že on vo firme nevlastní viac ako 25 podiel. Musíš vlastniť viac ako 25-percentný podiel, aby si tam bol uvedený. Aby sme Oleka Deripašku vôbec v štruktúre firmy Štrabak našli, musíme sa pozrieť na rakúsky koncern a ten je zo slovenským prepojený cez firmu Bauholding Betailigungs ktorú vlastní nemecký a rakúsky Štrabak. Majú tam rôzny podiel. Pričom ten nemecký je zase cerského firmu toho rakúskeho, takže v podstate všetko vlastní ten rakúsky. Mm-hmm. No a v tom rakúskom má Deripáška prosedníctvom ciperskej firmy Rasperia Trading Limited, kde vlastne 50%, 27% podiel. Čiže keď sme to my prepočítavali, tak v tom slovenskom Štrabaku by nemal mať viac ako 13,5% podiel. To znamená, že nesplňa to opatrenie na vylúčenie z verejných obstarávaní, pretože nemá 50% podiel. A zároveň, ak by sme sa bavili o tých platbách, že by mal byť pozastavený Štrabaku platby, tak tam zase Európska únia konkretizuje, čo znamená byť spájaný s firmou. To mm-hmm. nemôže byť iba človek, ktorý vo firme má nejaký párpercentný podiel. To musí byť buď osoba, ktorá firmu kontroluje, alebo vlastní, alebo musí byť dokázané, že má osoch z tých peňazí, ktoré by do tej firmy pritiekli. A to v prípade Štrabaku sa nedá potvrdiť, pretože vlastne firma, ako náhle sa objavil na tom sankčnosť zozname, tak mu aktíva. Mm-hmm. Čiže Jasne. on sa k tým peniazom nedostane. Takže je dosť diskutabilné na základe čoho by mali samozpráviť túto firmu vylúčovať z verejného obstarávenia respektíve prestať im preplacať e- faktúry.
0: Ono to v konečnom dôsledku nie je problém iba Slovenskej republiky a o chvíľu si aj povieme, že nie je len problém Trenčianskej župy, ale ak sa nemýlim, tak Štrabak stavia aj metro v Prahe. Áno, oni a... v Čechách majú dosť veľa zákazok. Áno, a tam sa tiež presne vyjadrovala firma, že zmrazili tie aktíva, Áno. takže momentálne akoby nečerpal žiadne výhody. Jasné, že sú spôsoby, ako to všetko poobchádzať a podobne, ale to ako, že teraz my nemáme v rukách nejaké ani indicie, ani dôkazy a bolo by to len boha puste špekulovanie, keby sme sa vybrali touto cestou. No a naznačila som, že nie je to len problém Trenčianského kraja, lebo ty si zistila, že sa to vlastne týka, no viete, logicky by sa to tým pádom malo týkať všetkých samospráv na Slovensku, ktoré majú nejaké obchodné vzťahy so Štrabakom. Uh, áno, vlastne aj v tom maili,
2: ktorý som dostala z toho trenčianskeho samozprávneho kraja, tak tam som videla, že tým príjmateľom toho mailu boli v podstate všetky samosprávy aj keď nie všetkými túto informáciu potvrdili, ale tak napríklad v Nitrianskom samozprávnom kraji Štrabák má podpísanú zmluvu na výstavbu cesty medzi Nitrou a Alekšincami. Tam to je, oko, tam to je zákazka za viac ako 2 milióny eur a teda vyjadrenie Nitrianskej samozprávy bolo, že ďalší postup závisí od toho, čo im povie Miri. V Košiciach sa si napríklad Štrabák rekonštruuje cestu medzi Moldavou nad Bodvou, Jasovom a Košicami. Takisto napríklad je zapojené do opravy mosta cez rieku Hnílec cez vodnú nádrž Ružín za Margecanmi. Tam napríklad upozornenie od nedostali, ale písala im samotná firma a vysvetlovala im svoje vlastnické pozadie. No a veľmi zaujímavý bol napríklad príbeh mesta Tisovec, kde som sa rozprávala s pani starostkou Irenou Milecovou, ktorá mi povedala, že u nich Štrabak vyhral verejné obstarávanie ešte minulý rok a mal postaviť 6 autobusových zastavok za viac ako 100 tisíc eur a aj ich postavil a oni vlastne poslali na miery žiadosť o platbu ešte vo februári kedy v podstate vôbec nebol aktualizovaný ten sankčný zoznam. A doteraz nedostali tie peniaze a keď sa pani Milecová snažila zistiť, kde to viazne a pýtala sa priamo premiéra Eduarda Hegera, on jej slúbil, že to prezistí. A následne je prišla odpoveď z úradu vlády, že tá jej faktúra bude ako keby kontrolovaná čo najrychlejšie, ale musia si byť vedomý, že tam figuruje štrabak a bude sa preto postupovať na základe vlastne nariadení Európskej komisie. Čiže ona tie peniaze nedostala, pritom by sa jej to nemalo ani týkať, pretože sú platby z februára tohto roka. Takže mm-hmm. celkom také aj zvláštne
0: mm, príklady. Mm-hmm. Dobre, takže čo vlastne teraz všetky tieto samozprávy budú robiť?
2: V prvom rade treba spomenúť, že samozprávy majú obavy a majú oprávnené obavy, pretože nevedia, ako ďalej postupovať. Boja sa, že majú rozbehnuté projekty, ktoré teraz budú musieť buď zastaviť, alebo ich budú musieť platiť zo svojho, čo mnoho z nich nedokáže uťahnuť, predsa len častokrát ide o miliónové projekty. Veľa z tých obcí, napríklad aj e, príkladom je mesto Tisovec, ktoré si vlastne bralo za týmto účelom preklenovací úver a verili, že ho splatia do konca roka a teraz nevedia z čoho. Takže tých obavie je veľa, aj tých problémov, ktoré by mohli nastať. Zároveň napríklad, ak by museli robiť nové verejné obstarávanie, boja sa, že to už nestihnú, keďže len kontrola verejného obstarávania niekedy na jednotlivých ministerstvách trvá niekoľko mesiacov a peniaze z tohto euró. Fondového obdobia treba minúť do konca budúceho roka. Takže aj toto je taký trošku zádrhel, že čo ak, to budú musieť robiť opätovne a nestihnú tie eurofondy využiť. Mnohé teda vo verejných rozpočtoch nemajú proste peniaze na to, aby, aby mohli splácať tieto častokrát veľké projekty. No a čo budú robiť, to je otázne, závisí nakoniec aj na tom, ako sa celé veci postaví míry, či naozaj dôjde k tým zastaveniam pladieb. To asi teda z môjho uhla pohľadu teda sa nedá odvolávať na tie nariadenia Európskej únie ani z pohľadu právnikov, s ktorým som sa rozprávala. Ale teda bude všetko závisieť od míry, ktoré tvrdí, teda, že ono ešte pracuje na legislatíve, o ktorú by sa mohli vlastne tieto obce a samozprávy oprieť. Ale zatiaľ aspoň teda, čo mám také tie odporúčania od právníka, čo môžu samozprávy robiť teraz, je, že sa môžu domáhať samotnej firmy, aby im vysvetlila svoje vlastnícke pozadie a aby im potvrdila teda, že tento problém by sa ich nemal týkať a zároveň by mali komunikovať s príslušnými orgánmi, to znamená so svojim riadiacím orgánom, prípade Eurofondo, to je nejaké ministerstvo a snažiť sa teda domáhať nejakých usmernení, že čo robiť v tomto prípade, ak mám štrabák a mohlo by sa ma to týkať. Až
0: na to, že ten e-mail, ktorý si pred chvíľou spomínala, znie, nechcem povedať, že je podľa mňa jasné z neho, že čo chcem íry povedať, ale znie trochu krypticky, hej, že, ale... ale rátate s tým, že budeme vychádzať z nejakých nariadení.
2: Áno, áno a vlastne ono bol to aj tento mail, ale napríklad to boli aj konkrétne a, dokumenty. treba v tom Trenčanskom kraji išlo o dokument z a, kontrole verejného obstarávania, ktoré prebehlo. To je oficiálny dokument, na konci ktorého im napísali, že upozornenie, máte tam firmu Štrabak a preto vám vzdielame túto metodiku, podľa ktorej pôjdeme a tam sa presne píše, že Štrabak toto, toto, buďte pripravení na to, že nebudeme preplacať.
0: Je jasné, čo to samozprávam spôsobuje teraz. Majú strategické nejaké projekty rozbehnuté a buď ich nebudú vedieť dokončiť, alebo ich ani nezačnú a podobne. Môže ich ale napríklad firma Štrabak tak za toto žalovať
2: obce sa obávajú možný, že alebo respektíve chcú mať v rukách niečo, na základe čoho by mohli argumentovať, že firmu ne vylúčili alebo opravne firme nezaplatili. Takže je tu tá možnosť a napríklad aj pani
0: Lamačko a my spomínala, že, sa, že, 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 že majú obavy. Takže keď to nejako zhrniem, samozprávy sú v problémoch, či už ide o dodávateľské problémy alebo o ceny energií. Potom tu máme ministra financí, ktorý má rôzne nápady a tie by mali stať samozprávy 500 miliónov eur a podobne čo je jedna strana mince, no a potom tá druhá strana mince je, a ty už si to aj naznačila, že firme Štrábak sa naozaj za hlavne uplynulých vlád veľmi darilo. Keď to trochu skonkretizujem, tak bola to, alebo je to firma, ktorá bývala naozaj veľmi úspešná vo veľkých projektoch, ako napríklad výstavba závodu Jaguar Land Rover v Nitre, alebo výstavby rôznych diálníc. Takže nie je toto, čo sa aktuálne deje v súvislosti s firmou Štrábák skôr len také využitie príležitosti, ako zastaviť jej spanilu jazdu na Slovensku, keď hovoríme o zarábaní na, vo verejných zákazkách? Je to taká hypotetická otázka,
2: ale podľa môjho názoru a všetko tomu nasvedčuje, že sa dá na to pozrieť aj takto. Už len keď si vezmeme, že v už v marci, keď vláda začala s novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorú nazvala Lex Derepaška, sa pani ministerka investícií Veronika Remišová vyjadrila, že v podstate sú tu takéto firmy ako štrábak a vlastne je to nefér, aby keďže tam figurujú takíto ľudia ako Panderi Paška mali takú jednoduchú a voľnú cestu k verejným financiám. Čiže už tu boli tie prvé pokusy niečo s tým urobiť. Samozrejme, ja netvrdím, že nie sú oprávnené. A teraz ako keby nevydali to vládne nariadenie, tak čakali, s čím príde Únia a vlastne on sa objavil na tom sankčnom zozname a je to ako keby jedna z ciest, ako... Mhm. Uh, Chytili sa príležitosti. Hej, je to, ako to všetko teraz uvádzame v takej rovine, že domnenok, ale hej, vyzerá to tak. A vlastne nebolo by na tom nič zle, keby to bolo naozaj položené na takom základe, že naozaj tá firma nemá sa čo chytiť a nemá prečo povedať, že halo, my nesplňame podmienky, nemôžete nás predsa len tak vylúčovať. Ak by to naozaj splňali, tak jasné, že im nemajú prečo tiec eurofondy. Ona by to nedopadlo tak, že to zostane na pleciach samozpráv. Hm.
0: Tak samozrejme to budeme ďalej sledovať, ako sa bude celá situácia vyvíjať. Rozprávala som sa s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať spraviť, tak môžete na nikolabajanovazavinačsme.sk alebo podcast podcastindex zavinačsme.sk. Nezabudnite, že tento podcast môžete aj ohodnotiť napríklad v aplikáciách, ktoré to umožňujú. Ďakujeme, že nás počúvate a s novou epizódou sme tu opäť o týždeň.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatra Banky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky Banky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.